0: Le prochain virus sera-t-il cyber L'an dernier, le nombre d'attaques signalées a été multiplié par 4 en France. Personne n'est à l'abri, ni les particuliers, ni les États. On l'a vu pour les hôpitaux et les écoles, ni bien sûr les entreprises. Et ce, quelle que soit leur taille, même Apple est aux prises en ce moment avec des rançonneurs qui lui réclament 50 millions de dollars. Bonjour Valérie Lafarge-Sarkozy. Bonjour Dimitri Pavlenko. Merci, merci, merci d'être avec nous. Je vous en prie, vous êtes avocate au barreau de Paris, associée au cabinet Altana. Vous avez dirigé la rédaction d'un rapport pour le club des juristes sur le droit pénal à l'épreuve des cyberattaques. Les chiffres du risque cyber sont complètement fous. Vous évaluez la taille du marché du cyber-risque à 6 000 milliards de dollars. Qu'y a-t-il dans cette somme, Valérie Lafarge-Sarkozy
1: Il y a à la fois les frais que peut supporter l'entreprise si elle fait l'objet d'une attaque. Il y a euh, le fait qu'elle va dans euh, l'interruption de son activité euh, il y a euh, aussi la possibilité qu'elle dépose le bilan après l'attaque cyber parce qu'elle n'est pas en mesure de supporter l'attaque la, cyber parce qu'elle ne s'est pas préparée à cette attaque et c'est l'objectif de ce rapport c'est prévenir les entreprises, les alerter et leur dire qu'elles ne sont pas à l'abri d'une attaque et qu'il faut qu'elles s'y préparent de façon à diminuer le risque cyber dans les années à venir et diminuer le nombre d'entreprises qui vont avoir à en supporter une.
0: Alors, c'est pas encore une grande cause nationale, mais c'est tout comme hein, votre pour rapport, votre rapport, vous avez auditionné des représentants de l'État, notamment Guillaume Poupard, le patron de l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes Informatiques, mais aussi des entreprises, notamment Airbus et Orange, qui sont très impliquées sur ce dossier-là, des magistrats également, des assureurs. Vous émettez 10 recommandations dans ce rapport. Alors, lesquelles, justement, vous semblent prioritaires Valérie Lafarge-Sarkozy
1: La première, ce serait effectivement qu'on puisse avoir une cause nationale, que ça soit une cause nationale. Oui. Ça, c'est au Premier ministre de le décider.
0: Comme en son temps, ce fut le cas du cancer, ce genre de choses. Il faut temps, marquer les esprits. Fut...
1: Il faut exactement marquer les esprits. Il faut marquer les entreprises. Encore une fois, ce rapport des destinées qu'aux entreprises, nous ne n'avons pas regardé la situation des particuliers et un certain nombre d'attaques cyber qui les concernent. Vraiment destinées aux entreprises. Donc évidemment, euh, la dernière recommandation qui les concerne directement est aussi essentielle. Euh, leur apprendre à se protéger et leur apprendre à, euh, à déposer plainte si jamais elles font euh, l'objet d'une attaque cyber. Et puis, une autre des recommandations qui est extrêmement importante aussi à nos yeux, c'est la coopération internationale mmh. qui est essentielle. Et enfin, euh, aussi... Euh, probablement euh, muscler euh, les services euh, judiciaires et notamment mmh. euh, étoffer le nombre de magistrats du siège qui sont spécialisés. Déjà, il y en a trois spécialisés au parquet et il faudrait que les magistrats du siège soient également spécialisés et plus nombreux parce qu'il y a une augmentation du nombre d'attaques cyber donc il va falloir plus de magistrats.
0: Alors, Maître Lafarge-Sarkozy, on brode souvent sous euh, les sous-dotations chroniques du, de l'univers de la justice en particulier euh, des magistrats de quoi aurait-il besoin concrètement Trois magistrats spécialistes, c'est quand même pas beaucoup quand on sait que le nombre d'attaques, je le disais en introduction, a été multiplié par quatre l'an dernier. Sans arrêt, on voit des entreprises qui sont touchées par des attaques. Récemment, dans l'actualité, citons le groupe Pierre Fabre, par exemple. Je citais Apple, à l'instant, via des sous-traitants. C'est rarement l'entreprise en direct, c'est souvent via des entreprises un peu moins bien protégées à des échelons inférieurs qui sont la porte d'entrée des, des attaquants. La justice, elle, est-elle suffisamment dotée en compétences comme en matériel
1: la justice n'est probablement pas suffisamment dotée en, en compétences, mais en revanche il faut saluer euh, le travail qui a été fait, la création euh, d'une euh, section spécialisée au parquet, euh, la formation déjà de ces magistrats, leur qualité et leurs compétences, la qualité et la compétence aussi de nos enquêteurs, qui est au demeurant salué aussi internationalement, et qui a permis euh, récemment euh, de démanteler euh, certains réseaux, et notamment le, le réseau Égrégore, et le réseau Émotet. Euh, en revanche, euh, et Guillaume Poupard le, le souligne dans notre rapport, il, il, il constate aussi l'extrême qualité de, de nos magistrats, mais il dit à juste titre qu'il qu manque de moyens et qu'ils sont à insuffisamment, insuffisant mmh. en nombre.
0: Et alors les, les assureurs maintenant, qu'est-ce qu'ils disent de ce risque cyber ça, ça atterrit souvent assez haut euh, dans le, le, les pôles de risque jugés euh, les plus importants avec les catastrophes naturelles. Euh, on est pratiquement à égalité aujourd'hui euh, sur ces deux. Alors, on,
1: nous sommes à égalité avec oui. les catastrophes naturelles. C'est effectivement un risque qui financièrement et économiquement euh, est à peu près au même niveau que le risque climatique. Donc mmh. les assureurs sont inquiets. C'est la raison pour laquelle nous avions rédigé un premier rapport sur la du risque cyber, ils disent qu'il y a eu des évolutions mais encore aujourd'hui, le nombre d'entreprises assurées est insuffisant, oui. ce qui est un problème parce que quand on s'assure, on est obligé de faire un minimum d'audit de sa situation, on est obligé aussi de réfléchir aux données qu'on veut protéger, on oui. est obligé de s'interroger sur les failles qu'on peut avoir au sein de son système d'information, et l'assurance à la fois ça sert si jamais on fait l'objet d'une attaque, mais finalement c'est un bon outil en amont pour réfléchir à sa situation et essayer de limiter l'attaque possible
0: vous évoquiez tout à l'heure l'idée la nécessité d'une meilleure coordination internationale. Qu'est-ce qu'on fait de ces pays sanctuaires de la criminalité cyber Je vais en citer quelques-uns, mais sans les pointer du doigt particulièrement. Il y en a d'autres. L'Ukraine, la Russie, le Kazakhstan sont identifiés comme tels
1: eh bien, euh, nous avons la chance d'avoir notamment l'ANSI qui y travaille énormément, nous avons la chance d'avoir de, 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 des politiques qui aident et qui font en sorte que plus d'États adhèrent à la Convention de Budapest, et plus il y aura d'États qui adhéreront à la Convention de Budapest et qui comprendront qu'ils ont, comme les autres, besoin d'être protégés et qu'il n'est pas nécessaire d'accueillir chez eux les cyber-attaquants et ces, et ces criminels, plus on arrivera à limiter le le nombre d'États où ils sont installés.
0: Ah, je donne deux derniers chiffres pour terminer qui sont, sont dans votre rapport. 90% des entreprises touchées par un incident cybercriminel en 2019, une PME sur deux, et ça coûte en moyenne près de 10 millions d'euros, 8 millions 6 exactement. Et là, ce sont des chiffres de 2018. Merci, maître Lafarge merci Sarkozy, d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle que vous êtes membre du cabinet Altana, euh, associé au cabinet Altana, pardonnez-moi. 6h54, 3 minutes.